0: All your ice cold go to drinks are here whenever that mood hits. From classic Coca Cola to a sparkling Sprite to a sweet, sweet tea. Get any size for just $1.39 only at McDonald's. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Ya estamos en la número 32. En esta ocasión pudimos platicar con Lino Uruñuela. Lino es un consultor SEO español especializado en SEO técnico y platicamos ampliamente sobre los logs y el análisis de logs y sus implicaciones en el posicionamiento orgánico. Te recuerdo que como cada semana este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es mucho más que un traqueador de palabras clave, es una suite completa de SEO que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos sigas en nuestro canal de YouTube. En Twitter nos encuentras como @topseo_mx. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Lina Lino. ¡Hola Lino! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy
2: bien. aquí estamos.
1: No, al contrario Lino, gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Eh, como se dan cuenta los que ven estos videos y quienes están escuchando este podcast, nuestro invitado del día de hoy es Lino Uruñuela. Lino, vamos a empezar como siempre empezamos en este podcast. ¿Por qué no nos cuentas la historia de cómo fue el acercamiento al mundo del posicionamiento SEO?
2: Pues, bueno, como a todos, o casi todos por lo menos, y más de los de mi generación, eh, de casualidad, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando yo empecé a trabajar, era el 2003 y, bueno, eh, acababa de, de los estudios, y mi primer trabajo coincidió, que fue, bueno, aparte de que me buscaba la vida haciendo webs y cosas, ¿no? Eh, eh, como todos. Pues, bueno, mi primer trabajo profesional así en un equipo eh, fue en una escuela de español para extranjeros, eh, en Salamanca, uh -huh. donde ya el 70% de, de, de las ventas ¿no? se producían por... O sea, de los contactos, de los, digamos, de, de la fuente de, eh, de tráfico, ¿vale? Eh, ya era todo online y era todo a través de Google, ¿vale? Era, yo creo, de las primeras empresas en España, si no, casi la primera que uh -huh. realmente hacía posicionamiento seriamente, ¿no? Con su equipo de team que le llamábamos, donde estábamos, por pues, unas 10 personas. Y, y, bueno, pues yo caí ahí como programador y, y me fascinó también el, el mundo del SEO y, pues, empecé a absorber todo lo que pude y así llegué, ¿no? Y después de ahí, pues, me fui a otra empresa y hasta ahora, bueno, hasta ahora con muchas empresas de por medio y ahora con la, con la nuestra propia, Uh -huh. pero, pero así fueron mis inicios, ¿no? Eh, un poco de casualidad en una escuela española para extranjeros. Y estaba por hacer SEO, por eso era la escuela española más grande ¿no? de, del mundo. Uh -huh. y, y mira, ya, ya aprendí y, y empecé a, a aprender el SEO, ¿no? Que no solo era para Google, también hacíamos para Yahoo bastante. Uh -huh. Y bueno, eh, es verdad que justo esos años, pues ya Google se, se comió todo y, y, y nos focalizamos,
1: digamos, en Google, ¿no? Pero, pero así empecé. Sí, porque empezaste en una época en, el, en la que normalmente nadie se preocupaba en hacer SEO, ¿no? Como dices, esta empresa sí realmente eh, hacía eso y sobre todo en Yahoo. Entonces ya eso nos cuenta un poco de la vasta experiencia que tienes. Antes
2: de, antes de ponerme a trabajar, pues eso, ¿no? En los estudios y demás, pues yo hacía mis propias web, ¿no? Y, y me acuerdo de eso que, que yo miraba siempre era Yahoo. Y, y era fácil, además, ¿vale? Porque simplemente tenías... Cuanta más veces metías la palabra, casi, era, era como eso. Entonces, por eso le dabas a, a seleccionar todo, ¿no? en, en, en una página cualquiera. Uh -huh. Y veías que había estaba llena de texto, ¿no? Con el mismo color que el del fondo. Uh -huh. De las palabras clave, ¿no? Que ponía ahí la gente. Y, y también en Meta Keywords, también se usaba. Y, bueno, ahí aprendí, eh, pues eso, a, a que mi página saliese... Eh, así que sin saber que, había, que existía el SEO ni nada, ¿no? Era, yo yo compraba el mundo y, y, y luego caí en un equipo de SEO de y me fascinó.
1: Y aparte tienes eh, un skill que es muy apreciado, sobre todo cuando haces SEO, que es el de desarrollador y de programador. Entonces también eso te ayuda mucho a entender cómo funciona no solamente la parte del, del front, de SEO, que es donde muchas personas nos especializamos, pero tu especialización también es mucho sobre el SEO técnico.
2: Sí, digamos que, que al final la programación, pues cualquiera que ha programado y programa, pues, pues ya sabe puede ser de una cosa, puede ser de otra, se te da mejor un lenguaje, se te da mejor otro, pero al final es, es sacar adelante lo que quieres hacer, ¿no? Yo era programador, ahora no me considero programador, primero porque me pones en un equipo de desarrollo y estoy perdidísimo, ¿no? Jamás he... desde aquellos no he trabajado con nadie más que yo mismo, ¿no? Con mis programas y cualquiera que el código que he dicho hay gente, ¿no? Comparto mi código y demás, pues ya se dan cuenta de, 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 de cómo lo hago, ¿no? Al final es a mi, a mi manera es, es esto porque al final no hay nadie más que lo que lo toque, pero realmente programador ahora mismo no me podría casi considerar. Más que nada porque no me sé ningún framework, ¿no? ni de PHP ni demás, sino que voy eh, eh, haciéndolo yo sobre lo mío. Sí que tengo que poner un poco las pilas en cuanto a frameworks nuevos ¿no? eh, que hay por ejemplo por Vue o Real ¿no? y, y darle caña a hacer webs con ello porque creo que, que es necesario. Y, pero bueno, también mucho de backend, ¿no? de, de buscarme las vueltas para hacer cosas para SEO, pues para mí eh, es una herramienta que si no la tuviera... O sea, se me quedaría cortísimo, cortísimo el SEO, ¿no? Y, y yo creo que es una ventaja y no es una necesidad, pero, pero sí que hay para, cada vez hay más perfiles con esta necesidad. ¿no?
1: Sí, porque al final de cuentas, eh, como dices, hay una necesidad eh, para empresas grandes o para sitios web enormes donde ya tienes que hacer análisis de logs muy detallados. Que Yo tuve la oportunidad de ver la charla que diste el año pasado en el Sound de Beach, que ahorita... Deberíamos de estar por allá. Ya no, sí. Entonces, sí. Eh, fue una plática súper interesante sobre análisis de logs y big data. Entonces, pero ¿qué nos puedes platicar eh, sobre realmente qué es un análisis de log? Vamos a empezar por el principio.
2: Bueno, digamos, ¿vale? Para el que no lo sepa, los logs, eh, cualquier persona que acceda a tu servidor, a tu página web, cualquier persona, cualquier cosa, ¿vale? Que... Que metan una URL o soliciten una URL, eh, se va a quedar un registro, ¿vale?, de, de la IP de, de quien ha entrado, de eh, qué navegador ha usado eh, y una serie de información, ¿no?, a qué URL ha entrado y, bueno, digamos que eso queda para todas las personas, para todos los robots, para cualquier cosa, ¿no? que, que acceda a tu, a tu site. Digamos que es un, un historial de registros, ¿no?, de cada, cada acceso que ha tanto a imágenes como a JS, como a CSS, ¿no? como a la propia URL que, que solicita el navegador. Y digamos que ahí queda todo el historial. Y bueno, pues son muchísimas líneas, ¿no? porque cada acceso se pinta, digamos, se escribe en una, en una línea ¿no? de, de un archivo de texto y ahí pues puedes tener millones, cientos de millones ¿no? de líneas de texto con cada acceso. Digamos que si eh, conseguimos clasificar... Eh, eh, Digamos, transformar esa información y hacerla a nuestra medida, meterla en una base de datos o lo, lo que quiera, pues digamos que podemos analizar qué ha ocurrido, ¿no? Cuántas veces, por ejemplo, ha entrado Google y en qué URL es entrado, ¿no? Cada cuánto, qué recursos ha pedido, qué cosas. Y digamos que con ello podemos ver realmente, ¿vale?, qué está haciendo Google en, nuestro, en nuestra web. Eh, no como igual otras herramientas, ¿no?, que emulan un cable de Google, que está muy bien, es necesario muchas veces, uh -huh. pero de esta manera es la única que tienes de saber con certeza que ha sido Google, ¿no? Porque además, eh, aunque tiene, por ejemplo un, un, un crawler ¿no? eh, haciéndose pasar por Google, pues eh, hago una, un reverse DNS que se dice, ¿no? Que es comprobar el nombre de host y del IP que viene y digamos que eh, ahí no te pueden engañar y sale googlebot.com, ¿no? Y entonces es una manera de verificar cada línea de texto, digamos, eh, eh, que realmente has filtrado, ¿vale? Las que contienen Google Bot, eh, que es el, el user agent, ¿no? El navegador que usa Google cuando accede a tu página, me quedo con esos logs, ¿vale? Digamos que tenemos los logs de los accesos de Google. Y de esta manera podemos clasificarlo, podemos ordenarlo, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Digamos, con ello, en una tabla, en, donde, en un Excel o un poco grande, pero, pero, bueno, digamos que podemos, por lo menos, analizar, ¿vale? eh, Lo que queréis, lo que lo que vemos que hace, que
1: hace Google en nuestro site. Y esa es una información muy importante y muy potente porque ya no, como bien comentas, no es un crawler que se hace pasar por el bot. Es el historial que dejó el bot de Google dentro de tu sitio web. que ¿Dónde estuvo? Eh, ¿A qué zonas está llegando? ¿A qué zonas no está llegando? Y eso te va a dar mucha información para que tú la proceses y puedas ver eh, esos cambios técnicos que van a ayudar a mejorar el rastreo de tu sitio web.
2: Eso es, ¿no? En web pequeñas, eh, realmente, pues, no, no suele requerir eh, este tipo de análisis, ¿no? Eh, no sé si otro más, por ejemplo, a,
1: para... When you see someone sipping on a crisp, refreshing drink from McDonald's, you may suddenly crave one, too. And that's normal. It's more than a drink. It's a McDonald's drink.
0: All your ice-cold go-to drinks are here whenever that mood hits. From classic Coca-Cola to a sparkling Sprite to a sweet, sweet tea. Get any size for just $1.39, only at McDonald's. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
1: ver
2: qué renderiza o no renderiza, pero bueno, quitando casos excepcionales, para Google pequeñas no hace falta, ¿no? Es por hecho que Google es capaz de acceder a todas las URLs del site. Pero en webs grandes, grandes hablamos de, de cientos de miles de URLs, de millones de URLs, de decenas de millones de URLs, cientos de millones, ¿no? Vale. Eh, que, que las hay, ¿vale? Hay, hay empresas grandes y no tan grandes tampoco, sino que tienen una web muy extensa, ¿vale? Ya sea porque tiene un montón de filtros o combinaciones o por muchas causísticas, puede ser. Digamos que, que ahí es donde el saber si Google está accediendo a determinadas secciones, determinadas URLs o cuánto accede, pero sobre todo es saber si accede ¿no? eh, a esas URLs o dónde está perdiendo la mayor parte de su tiempo. ¿no? Eh, digamos que Google en, en web pequeñas no se nota, pero en web grandes Google asigna a cada, a cada web, le asigna un, unos gastos de recursos, ¿vale? Estos recursos pues, pueden ser en tiempo como pueden ser en propios recursos, ¿no? Eh, de, de Google a crawlear Y digamos que, que tu web... Eh, no la vas a crear todos los días todo, eh, siempre y digamos que suele seleccionar eh, aquellas cosas que él cree más relevantes más, más, eh, con más necesidad de, 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 de volver a acceder ¿no? para saber si, si se ha actualizado o no y, y digamos que ese tiempo pues en web grandes se, se agotan, ¿no? Y, y es muy importante ver que no esté perdiendo el tiempo en URLs, por ejemplo, que tienen un no index, ¿no? Que no vas a mostrar en Google que eh, dices que no se están indexando, en cambio accede por ahí y hay muchos, hay muchos casos en los que el 90% del tiempo es que lo está perdiendo en URLs que realmente no tienen potencial para SEO, ¿no? Y, y para mí eso es importante, no es el lo mítico del crowd budget, de cualquiera que mejore el crowd budget, ¿no? que se dice esto, este presupuesto de rastreo, uh -huh. que en sí el crowd budget está explicado, eh, luego te dejo si que es un link ¿no? donde, donde ponen quién lo ha hecho y cómo lo hacían, uh -huh. y bueno, realmente es, un, es una abstracción matemática, ¿no? es una conceptualización matemática de, de eh, cuál es la siguiente URL con más probabilidad de que se haya actualizado desde la última vez que la consultamos. Y, pues, con sus estadísticas de cuánto van actualizando el contenido de cada URL, eh, de la importancia de cada URL, etc., digamos que va cogiendo, haciendo una lista, ¿no?, que es la siguiente URL que va a rastrear. Y digamos que eso es el que lo vaya. En webs pues pequeñas no se nota, pero en webs pues grandes eh, esto es importante, es importante saber, eh, por lo menos, qué está haciendo Google, ¿no? Y luego intentar tomar remedio si hay algún problema. Si no hay problema, genial. ¿No? Si llega a todas las URLs que quieres, pero si ves que no accede a todas las URLs como debiera, ¿no? Y que no todas, o que te está mostrando los resultados, eh, una URL equivocada, de estas eh, podrían ser 50, no contenido duplicado, y te está mostrando otra, pues eh, eso está bien, ¿no? Y saberlo, por lo menos saber eh, dónde, dónde no accede, es más importante saber dónde no accede que a dónde accede. Uh
1: -huh. eh, pero aquí también hay una discusión, porque muchas personas dicen, bueno, ¿qué tipo de webs ya necesitan este tipo de análisis? Eh, me comentaba Gastón Riera, que está ahorita en embato, que también fue eh, CEO de Mercado Libre, que él no considera que eh, webs que tengan a menos de 100.000 URLs, ¿tú consideras que debe ser más grande todavía, que tienen que ser webs yo, más grandes o más pequeñas?
2: Yo diferenciaría, ¿no? O sea, eh, una cosa es Cloud que, CloudBuddy, ¿no? Y esto, este presupuesto de rastreo que te Google, eh, uh -huh. en este caso sí que, eh, digamos afectan a web grandes, ¿vale? Muy grandes, como puede decir Gastón. Pero el análisis de log tiene otras muchas utilidades, ¿vale? Aparte, aparte de simplemente para, para ver dónde es o si no. Tú puedes ver, por ejemplo, páginas que te están dando un 404, ¿vale? Y que luego esas páginas eh, habían tenido el tráfico, ¿no? Porque eh, lo suyo no es solo quedarse con los logs del servidor y, y solo esa fuente de datos, digamos. Tenemos un campo común, que es la URL, ¿vale? para otras muchas cosas, como por ejemplo Google Analytics o Search Console. Digamos que podemos unificar eh, los datos de las tres fuentes, ¿no? Analytics, Search Console y los logs. ¿vale? Y decir, por ejemplo, en qué URLs ha entrado Google, ha dado un 404 y ha tenido visitas en los últimos seis meses. ¿no? Eh, por ejemplo, nos daría eh, una manera de, de listar y si quieres ordenar URLs a corregir. Eh, o por lo menos a ver y que sepamos ¿no? que, que antes tenían eh, tráfico orgánico y que ahora actualmente no lo tienen, ¿no? eh, porque está dando un 404. Lo mismo puede pasar eh, a la hora de analizar muchas otras cosas. ¿no? Eh, siempre yo creo que lo importante ya no son solo, solo los logs, es los logs más las otras fuentes de datos. ¿vale? Solo los logs, eh, digamos que para SEO, pues bueno, plantear pistas ¿no? de qué URL está haciendo Google y están dando un 404, ¿no? Y realmente igual las puedes recuperar una alguna acción, redirigiendo, eh, volviendo a poner contenido, etc. ¿no? Eh, eh, entonces, no es eh, para web pequeñas, pues también puede valer. Eh? Si una web pequeña el tráfico se concentra en sus 100 URLs principales y 50 le están dando fallo y no se está dando cuenta, vale le puede pasar a un crawler. Pero bueno, igual el crawler tampoco lo veo porque ha quitado los enlaces o, o algo, ¿no? Eh, no sé, para mí los logs... Independientemente del tamaño que tenga el site, eh, pueden ser útiles, muy útiles. Ahora, eh, sobre todo, se, se explota mucho más cuando una web es grande, ¿no? Que tiene muchas más carencias en el sentido de, de que Google no es capaz de llegar a todas las URLs, a todo el contenido como, como debiese. Entonces, ahí es donde realmente le explota eh, más valor, como, como los logs en sí, ¿no? Pero, pero la utilidad, sí, sobre todo si cruzas datos... Pueden ser para cualquier tipo de, de webs y para muchas cosas, ¿no? Hacer, y al final no solo es una fuente de datos. Una fuente de datos creo que eh, los SEOs poco hacemos, ¿no? Eh, tenemos, que, tenemos que juntar varias fuentes de datos para que nos den cosas de, de gran valor o por lo menos más reales.
1: Es que tocaste aquí un tema fundamental. O sea, al, al, a los logs hay que verlos precisamente, como bien dices, como una fuente de datos, entonces, ahí ya puedes cruzar información con diferentes herramientas, como tú lo dices. Entonces, ya depende de tu imaginación y de, y de la casuística de ese proyecto cómo lo puedas aplicar.
2: Puedes hacer pues eh, cosas eh, hasta desde ver si los propios usuarios hacen cosas, ¿no? En tu site. Eso también lo puedes analizar con los logs. Y, y realmente, eh, ya una vez que tienes el sistema montado, ¿no? Para analizar, eh, digamos, los... Eh, los logs de, de Google puedes hacer otras cosas, lo que pasa que ahora también es verdad que, que hay que mirar bien las leyes y lo que haces con, con los datos, ¿no? Porque primero los tendrías que anonimizar y, y luego pues eh, eso, ¿no? Pero, pero realmente también sirve mucho para, para ver qué, qué hacen los usuarios si algo funciona o si los usuarios, por ejemplo, están llegando a URLs que dan 404 ya no solo Google, sino si no, los usuarios o enlaces externos que tengas ¿vale? Porque en los logs queda también desde dónde ha llegado eh, esa, ese acceso ¿no? que, que ha hecho un usuario, cuál era la, la URL anterior y, y, por ejemplo, pues eh, puedes filtrar los logs de los usuarios que tienen eh, como referencia, ¿no? eh, eh, como origen una URL externa en nuestro dominio y que están dando un 404, ¿vale? porque lo más seguro es que haya un enlace por ahí en otra web que apunte a una URL tuya que está dando un error. ¿vale? Entonces, también lo puedes corregir con eso. Por ejemplo, eso eh, también lo ves con los logs y no hace falta que sea una web eh, grande para sacarle utilidad, ¿no? Yo creo que los tiene.
1: Ahora, eh, ¿qué tipo de herramientas eh, tú recomendarías para alguien que esté empezando a testear <risa> los logs eh, de, de empezar a hacer este rastreo de qué está sucediendo?
2: Pues, sinceramente, eh, no tengo mucha idea de herramientas, ¿vale? Porque eh, eh, ni había herramientas para hacer esto, eran las herramientas que había para desarrolladores y demás, bueno, pues me lo he ido haciendo yo a mi manera todo, ¿vale? Ahora tengo un sistema, tenemos un sistema bastante potente y, y realmente no usamos muchas herramientas. He visto alguna como Screening flow ¿no? Que tiene análisis de logs pero bueno, pues puede ser una manera de, de comenzar y, y si no, eh, les diría, o sea, si se si va a meter alguien con los logs y sabe programar, que empiece... Que empiece por, el comando, por lo del comando, por el propio Shell, ¿no? O sea, da igual, eh, que empiece a trastearlos como sea, que al final, cuanto más los trastee, cuanto más haga con ellos, eh, mejor los conocerá, mejor conocerá las capsísticas que pasan, por qué pasan cosas, porque, porque a nivel de logs te dan muchas cosas, ¿no? Y verdad es verdad que la experiencia te va dando en qué te tienes que fijar, en qué no, en qué tienes que ignorar, el qué no, ¿no? Eh, eh, depende de qué análisis hagas, pues eh, no te importan los, los, las llamadas a los archivos CSS o a los archivos JS o a las imágenes. Depende de qué estés analizando. Uh -huh. Y, y, y por ejemplo, el filtrar eso te facilita muchas cosas porque te reduce mucho la cantidad de logs, ¿no? Pero eh, desde propio, cualquier programación, ¿vale? Y que vaya analizando línea a línea, metiéndolo en una base de datos, hasta el propio Excel, ¿no? Eh, eh, que, se, que se lo ponga en Excel, eh, que se puede ¿no? importar en Excel... Y, y que los vea, por lo menos, ¿no? Eh, que juegue con ellos a filtrar, a combinar filtros y, y a ver qué, qué va viendo, ¿no? Porque realmente se le puede sacar utilidad. Eh, tiene muchas, pero eh, no es fácil. O las herramientas que hay también son muy caras, ¿vale? Hay alguna, alguna otra herramienta de terceros, pero que está fuera del alcance de, de la mayoría. Y para comenzar, seguro que si no son. Y realmente, si lo que quieres comprender algo, ¿no? Porque yo estoy comprendiendo, puedes... Evolucionar. Si no, eh, te vas a quedar siempre en lo que veas, ¿no? Y, y copies, no, no hagas. Y, pues, yo les diría que se pusieran, aunque sean en un Excel, para ir viendo cómo son y cómo pueden filtrar y cómo pueden sacar la utilidad, ¿no? que
1: yo creo que se la saca mucho. Aquí se aplica eso de que la imaginación es el límite, ¿no? O sea, porque ya tienes una fuente de datos de lo que sucede realmente en tu sitio web y tú de ahí ya puedes partir para ver qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Que esa es una... Eh, yo creo que me quedo con eso, que es fundamental. O sea, ¿qué realmente está pasando en tu web? Eh, ¿Qué están haciendo los usuarios? ¿Cómo está entrando? ¿Cómo lo está viendo Google? Y de ahí tú ya puedes sacar toda la, la información sí, que puedas la usar.
2: La imaginación hay que, hay que tenerla, ¿no? Eh, pero también es verdad que depende que qué niveles. Con seis grandes y muy grandes. Uh -huh. eh, aparte de, de tener imaginación, tienes que tener unas habilidades. Por ejemplo, ¿no? Pues para saber montarte una máquina que te que sea capaz de, de esto, ¿no?, o, eh, o montarte una base de datos que sea una base de datos eh, que igual no has tomado nunca. Y, eh, bueno, pues eh, tienes que tener ganas también, ¿no?, eh, de hacerlo cuando vas a, a, a escala grande, ¿no?, eh, para web pequeñas, por supuesto, es la imaginación lo, la, que te, la que te limita. En web grande es, hay más limitaciones, ¿no?, también. Es, eh, aparte de eso hay que tener capacidad para escalar todo eso, ¿no?
1: Es, sí, tocas un punto fundamental. Por ejemplo, la experiencia que tú ya tienes con webs grandes y trabajando con grandes marcas, te, te da esa visión mucho más amplia, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir un poco más de ese trabajo que realizas eh, todos los días?
2: Todos los días, hombre, día a día. Eh, aparte de los logs, ¿no? Que, que, bueno, los miras eh, no todos los días igual, pero casi todos. Uh -huh. Pues, bueno, eh, también lo que hacemos mucho es un proceso de trabajo. Entende que, que empresas... Eh, Trabajando en empresas grandes y en empresas gigantes, digamos, ¿no? Uh -huh, sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? hay empresas que igual para... También depende de lo que represente el SEO para el negocio de esa empresa. O sea, no es lo mismo que trabajes para una empresa que puede ser gigante o pequeña, lo que sea, pero que el SEO representa el 70% de sus ingresos, tú tranquilo que vas a decir algo y se va a hacer y, te, y tendrás tu responsabilidad cuando algo falle también, ¿no? Eh, pero en webs de, de, de marcas muy conocidas, muy esto... Ojo, ¿no? Porque también hay que aprender que dónde estás en, 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 en esa pirámide de ingresos, ¿no? Y si el SEO solo representa el 3% de los ingresos de esa empresa, pues eh, tú tendrás voz y voto en el 3%, ¿no? o tendrás una prioridad del 3%, ¿no? estarás ahí en la cola. Uh -huh. Y también hay que aprender a vivir con eso muchas veces de eh, cómo, cómo eh, convencer, ¿no? Cómo convencer y cómo eh, mostrar, ¿no? Eh, el SEO, eh, su utilidad y que todo también una cosa no quita la otra, ¿no? que, que es lo que a veces piensa la gente, que eh, si hago el SEO, entonces eh, eh, perjudico igual eh, la carga de, de, de la página, ¿no? Eh, y se puede hacer todo bien y, y a eso intentamos llegar y normalmente lo conseguimos. Y luego depende de las empresas, o sea, si también empresas grandes, tienen cada una su mundo particular, ¿no? Eh, pues puedes estar trabajando con una que realmente tengas que estar todos los días corrigiendo cosas, ¿no? Porque están todo el rato eh, eh, tantas personas tocando, ya no a nivel técnico que también, ¿no? Eh, eh, sino a nivel de contenidos, igual poniendo todo el rato y pff, todo el rato son errores por aquí, errores por allá, ¿no? Que no sabes, eso, intentamos corregirlo desde, desde la raíz, ¿no? Porque si no no se corrige, sino que vas así a, a caballo, todo, todo todo el, todo el camino y, y lo que hay que intentar es eh, ver cuál es el problema, intentar solucionarlo desde la base, explicarlo por lo menos a, a los que toman las decisiones y ellos tomarán la decisión, ¿no? Pero explicar eh, cuál debe ser el camino correcto ya no solo para hacer esa acción ¿no? que también hacemos, pero sino el cómo corregirla eso desde la base, ¿no? Desde un redactor o desde a nivel técnico, eh, cuál es el problema, ¿no? Y, y los medios para, poner, para hacerlo y, y y la prioridad para hacerlo, eh, nosotros la damos desde nuestro punto de vista SEO, pero eh, si nuestro punto de vista está en esta caja, eh, la caja que nos contiene es mucho más grande, ¿no? Que la empresa que tiene muchas más cajitas ahí tomando decisiones y demás. Entonces, yo creo que nuestro trabajo en estas empresas muchas veces es eh, al que toma las decisiones hacerle saber el problema, sabe decirle, explicarles cuáles son las soluciones, las posibles, y nos dice que no se puede, pues buscar otras soluciones, ¿no? Y intentar corregir el problema de raíz, porque si no eso en empresas grandes va a estar así continuamente
1: y, y no es la
2: manera
1: más efectiva. ¿no? Sí, tocas un punto fundamental porque muchas veces las personas que nos dedicamos a hacer SEO, eh, a lo mejor empezamos haciendo nuestros nichos y tomando decisiones propias donde dices, bueno, es mi web y estoy acostumbrado a que los cambios se hagan automáticamente, eh, en el momento que yo decido hacer un cambio lo hago, pero ya cuando trabajas con empresas como las que ustedes trabajan que son gigantes, o sea, Tienes que tener también esa, ese skill de saber transmitir las cosas y de buscar una solución acorde al modelo de negocios de la empresa.
2: Sí, pero bueno, a, a veces es difícil, ¿eh? a veces eh, eh, igual lo eh, los sabemos nosotros, eh, lo transmitimos, lo sabe todo el departamento y nos dicen, sí, sí, vivimos así, ¿sabes? O sea, eh, Esto nos prepara de cada día, ¿no? Y, y claro, pues que te puedes hacer? Tampoco, hay veces que te topas con, con paredes que, que no puedes. Eh, Sortear de esta manera y, y, y que igual tienen también razón, o sea, igual tiene otras prioridades de la empresa que realmente son más, más, más eficientes o más, ¿no? para, para ganar más o para lo que sea, ¿no? Y realmente eso, eh, también hay que aprender eso y que el SEO no lo es todo, no en algunas ocasiones que lo es y, y, y también ponderar, ¿no? Y realmente... Eh, no ser un no un pelotas que se dice aquí, eh, la, 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 sino también comprender por qué no se está haciendo, ¿no? Pues igual tú no llegas a comprender el por qué no se hace, pero si tu jefe te está entendiendo perfectamente lo que le estás transmitiendo y él no lo está moviendo, será también por algo, ¿sabes? Eh, en este tipo de empresas, será porque no puede, porque tiene mil cosas, porque eh, tiene que repriorizar otra cosa que, que tiene mucho más impacto, lo que sea, ¿no? Y eso también hay que aprenderlo y, y y no mola de, eh, cuando llegas, pero pero la verdad es que cuanto más grande la empresa, más más pasa esto, ¿no? A, a este tipo de eso. Las hay, las hay que no, las hay que, que son mucho más ágiles o, o que realmente están mucho más, eh, digamos, diver, no diversificados, ¿no? Pero sí separados en, en, en digamos, los, los equipos de, de trabajo o,
1: y, y realmente igual funcionan mejor,
2: pero, pero eso. Eh, a veces es duro y, y a veces es muy satisfactorio.
1: ¿no? También hay algo que quiero preguntarte porque eh, el... que no tiene nada que ver con lo que venías platicando pero es algo que no quiero dejar de, de, de preguntarte. El robots de Funnel Punk. Creo que es el mejor sí. que he visto en el mundo.
2: Sí. <risa> no lo han penalizado, por lo menos. O sea que, es que cualquier tipo animal blanco y negro eh, es como... <risa> Son los que utiliza Google, ¿no? Para sus algoritmos, eh, sobre todo con los que van contra contra enlaces, de spam y eso, ¿no? Como fueron los primeros de Penguin y, y, y el Panda. Y, y bueno, eh, se nos ocurrió ahí
1: por, poner, por, por, por hacer la gracia y, y ahí está. <risa> Eh, ¿Dudas si posicionas en Baidu? <risa> Oye, pues analizando
2: los logs te das cuenta que vienen muchos chinos y rusos. Muchos chinos ¿Eh? y muchos rusos. Debe sí, haber una comunidad ahí enorme de SEO. Una bueno, Me dicen la web que analices está llena de logs chinos y logs eh, rusos. Yo, mira que, que no soy conspirano yo ni nada de eso, pero, pero su puta madre, ¿sabes? Sí. Realmente hay muchísimo... Muchísimo eh, a eh, Crawlers, eh, ¿no? De todo tipo.
1: Ajá. Sí, es, es exactamente. Pero de verdad, eh, yo creo que la audiencia pasa a recibir muchos logs también de varias partes de Latinoamérica ahorita, eh, cuando salga el podcast. Porque sí vale la pena que vayan a FunnelPunk Punk y revisen el robots.txt, porque es genial. O sea, de verdad, eh, yo cuando lo, lo cuando lo, me lo platicaron, fui a verlo y me quedé así de, oye, esto está genial, o sea, Sí, sí, bueno, eso, claro, en si un cliente no lo haces, pero en la nuestra, pues, hacemos lo que queremos. Sí, pues es, es la web de ustedes y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Eso no, es. ¿no? No creo que ninguno de nosotros podemos hacer algo así en, en la web de un cliente, ¿verdad?
2: No, no, yo creo que por mucho que la intentes convencer de que, de que eso, bueno, igual si es una campaña de marketing viral, igual, igual lo consigues. ¡Ja,
1: también algo que es súper interesante revisando tu blog son las herramientas que compartes en la sección de tools. Eh, tienes ahí diferentes herramientas que te ayudan a, a, a hacer tu trabajo como SEO y que nos puedes platicar de ellas? O sea, eh, ¿cómo las desarrollaste y decidiste compartirlas?
2: Bye, bueno, tengo... Digamos que tengo una que es para extraer datos de Search Console, ¿vale? Para eh, poder descargarte... Keywords, URLs y las dos cosas juntas, ¿no? digamos, hasta, hasta 50.000 filas en un Excel, cosa que, por ejemplo, la web de Sar Console no te deja, ¿no? solo te deja exportar mil, pues bueno, pues con la herramienta puedes exportar 50.000, ¿no? que, que yo uso la API eh, para todo esto, ¿no? De, 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 En gestión de datos y demás y a través de la API puedes bajar hasta 50.000 filas al día ¿no? de, de, de diversas maneras y realmente en la web ves que es una carencia ¿no? que solo te deja exportar mil, mil filas y muchas veces esas mil filas no están priorizadas por eh, están priorizadas por clics ¿no? pero digamos igual no puedes filtrar por determinadas cosas te das las mil que más clics tienen y digamos que, que se te pueden estar quedando muchos o querer hacer algún análisis que no puedes hacer con esas mil, que tienes muchas más, ¿no? Y, y solo hay, a través del API, solo, solo puedes, eso eh, a través del API, que te vas descargando, pues, 50.000 cada día, digamos, ¿no? eh, eh, Así ya es difícil. Son webs muy, muy, muy grandes. Eh, se me agota el límite de las 50.000 y aún sigue habiendo otras keywords con clics, ¿no? Eh, en la mayoría de las webs no ocurre. En la mayoría de las webs ya tienes, eh, igual tienes 50.000 datos, pero todo hay muchos datos ya que son de keywords que no tienen clics, ¿no? Entonces, digamos que ha llegado el tope de clics eh, estás recogiendo todos los clics ¿no? que te puede estar dando Search Console. Y muy grandes, ya te digo que incluso eh, con esos 50.000 eh, son todas con algún clic y dices me quedarán todavía más, más keywords eh, que no me está ofreciendo por el límite pero que tienen que tener esto, ¿no? Y realmente, pues yo veía una carencia muy grande en, en en la, en la web, ¿no? Hay mucha gente cuando trabaja, pues se descarga algo, pero solo recibe las mil primeras y pues por eso, como tengo ya bastante callo, ¿no? Bastante trabajo hecho con, con Search Console y todos sus datos, ¿no? de importación, de, de cómo van y demás. Eh, pues bueno, le hice en JavaScript porque vi por ahí un, una librería y dije, voy a probar, muy bien. Y fue, la verdad, que me salió bastante fácil. Y bueno, también tengo un fallito de eso, pero, pero ahí la puede usar cualquiera y, y pues para facilitarle esa tarea de descargarse más datos que de otra manera eh, le costaría más. Luego tengo, verdad, tengo las, lo que son las extensiones, ¿vale? Pues eh, me puse a hacer, he hecho extensiones eh, desde siempre muchas veces para mi propio uso, ¿no? Eh, eh, coger alguna que, que había ahí, la copias el código, me la, me la, pongo, me la modifico para a mil cosas ¿vale? que, que puedo hacer con Javascript, al final cuando estoy navegando por algún site, y, y, y realmente pues he, he hecho alguna ¿no? he, y alguna supongo pues, la vez la fecha de publicación de un artículo. ¿no? Últimamente a los SEOs, como la da por no poner, bueno a los SEOs en cuanto a, a contenido también, ¿no? a no poner la fecha de la publicación del artículo, llegas a los artículos y, pero esto es de ahora o es de hace cuántos años, ¿sabes? Y, y eso me fastidia muchísimo. Eh, pues al final me acaba haciendo una extensión que se ha publicado, que le das y muestra, eh, si contiene por ahí la fecha de publicación, te la muestra, ¿no? O, o por ejemplo, la última que he hecho, que es la de eh, crear enlaces a una parte concreta del contenido, ¿no? Eh, si quieres coger el, el pasarle a alguien, ¿no? Eh, mira lo que dice aquí y subrayar eh, eso que dice ahí, pues cuando tu subrayer, le das al icono de la, de la extensión y te da un link, ¿vale? Eh, directamente ahí, que es una nueva funcionalidad que se ha a Y, bueno, eso está gustando también. Y, bueno, pues al final, cosas que veo que, que puedo compartir que no me cuesta excesivo trabajo, ¿no? Eh, digamos, no voy eh, a tirar dos meses, ¿no? Para hacerme eh, la extensión para compartir si no tengo otros intereses, ¿no? Eh, realmente eh, hago un poco lo que
1: lo que veo factible de hacer y, y que la gente le puede ser útil. Sí, y aportas valor a la comunidad también, que eso es importante, ¿no? Porque eh, yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la, la extensión de la fecha, porque de repente ya no sabes si lo estás leyendo, si es actual, si no es actual. Y yo creo que también es mucho culpa de nosotros los CEOs que, que ocultamos la fecha por el contenido Evergreen y todo, pero sí, pues, se me hace muy...
2: O con los vídeos o por el contenido, ¿no? Que la gente dice, joder, es que lo escribo. Y luego, claro, llegan los años y está, se piensa que están desactualizados. No, no es que se piensen, está desactualizado. O, sea, o, sí. o, igual no, o igual no tiene que ver, ¿no? La fecha, pero sí, para el usuario es una molestia, yo creo, ¿no? Y, y yo no lo hago y si llegan, prefiero que sepan en mi blog. En mi blog hay de todo. Llevo 10 eh, años, claro, llevo 15 años escribiendo blog, yo no sé cuánto. Ahí hay de todo. Eh, o sea, cuando te pongas a navegar... Eh, eh, puedes encontrar cosas. Me contraigo siete veces, ¿no? En, en, en mi blog, normal, ¿no? En el paso de los tiempos eh, si tú te contraíces es que es demasiado simple. Y, y, y eso, ¿no? Pues sí, pero prefiero que esté la fecha. Es más, hice una cosa para ponerle la fecha porque antaño no se la ponía y me parecía necesario y, claro, que, que llegue la gente a un artículo y, y no sepa de, de cuándo está escrito, ¿no? Eh, eso, pues es, es, no es útil y, y no, a mí me gusta.
1: ¿verdad? Exactamente. Y también yo creo que esta pregunta ya te la han hecho varias veces. Eh, ¿Por qué el nombre de tu blog, mecagoenlos.com?
2: Bueno, eh, conocéis por ahí, porque sé que, que también hay muchos fans del grupo de La Polla Record, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, estaba en un concierto de La Polla Record hace muchísimos años, ya. Y me acuerdo que el Evaristo, que se llama Evaristo el cantante, uh -huh. eh, Tenía una chupa de cuero y detrás de la chupa con tipex, que es esto, ¿no? De los que se usa para borrar el boli, no sé si se llama ahí así. Pero con bueno, el tipex eh, ponía ahí me cago en los .com, ¿no? Y me quedé ahí pensando que, joder, me muera el nombre de dominio, ¿no? Y era la época esto de que comprábamos dominios eh, cada día. Y pues eh, lo cogí y lo puse, ¿no? Y, y al final acabé escribiendo en él porque tenía, bueno
0: huevos visita eglansbest.com para más información
2: Hay más, eh, sacamos master tools y pusieron la funcionalidad eh, para ver los enlaces eh, entrantes ¿no? eh, a, a tu site, ¿no? los enlaces externos y bueno pues me dio por cambiar cosas en la url y, y me descargaba cualquier eh, cualquier enlace de cualquier web no yo podía ver me de descargarme los enlaces externos de tu web, de Google y de todos, ¿no? Y así lo hice, me saqué mogollón de enlaces externos de la competencia, de, de todo lo que necesitaba. Se lo dije a unos cuantos amigos, eh, lo hicieron también, ¿no? Y luego ya lo publiqué. Lo publiqué en el blog de marcas y, y veía que se estaban haciendo eco y ya un compañero de trabajo ya me dijo, vino, tío, publica blog y pon esto, ¿sabes? Que, que está aquí, algo <risa> sea, que... Claro, porque cuando lo hice, eh, quitaron todo, webmaster school, lo quitaron, de, uh -huh cuatro horas por, por el fallo ese que tengo, que tenía de seguridad y, y eso pues fue algo ¿no? que, que, que en su momento fue una repercusión de la hostia, imagínate ahora que cualquiera pudiéramos sacar los enlaces externos los datos de Search Console de cualquier otro site ¿no? eh, sería sí. la, la caña pues algo así <risa> y por ahí por ahí me, dice, me decidí por publicar en cuál público y
1: pues me cago en los .com ¿no? es algo ahí <risa> eh, bueno, me gustó el nombre y, y ahí está es correcto, Lino. De verdad, eh, eh, como siempre digo, aquí en el podcast nos podríamos seguir platicando muchísimas horas, pero eh, también aquí eh, hay que tomar en cuenta el tiempo de los oyentes y las personas que ven los videos. Eh, te extiendo una invitación posterior para que platiquemos sobre muchas otras cosas que sé que nos puedes compartir para otro podcast. Y en dado caso que alguien de la audiencia quiera contactar contigo, ¿por qué medios lo puede hacer?
2: Bueno, puedo hacerlo a info.alfanelpang.com me puede ver en Twitter, ¿vale? Arroba Riosa, con X, y en puntocom ¿vale? Pues eh, también en mi blog personal y cualquier método, o sea que, sin problema.
1: Te agradezco mucho tu tiempo, Lino, de verdad. Eh, nos eh, diste mucha luz sobre todo esto de ser técnico que a lo mejor no hay tanta información como quisiéramos en español. Pero por aquí, hay, si tienen alguna duda, alguna pregunta, Lino tiene experiencia y tiene... <ríe> Eh, bastante ese compartir el conocimiento.
2: Eso es. Sí, sí.
1: Muchas gracias a ti
2: por, por haberme invitado y un placer, cuando quieras, repetimos y
1: profundizamos en lo que quieras. Te agradezco mucho, Lino. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Vale, hasta luego. Five,
0: four, three, two, one,
1: gracias por llegar hasta aquí.